0: Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lillyn Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Ja, och då är det onsdag igen. Och onsdag innebär ju att nu kommer podden Attraktionslagen 2.0. Och idag är det faktiskt första dagen i hela mitt liv (laughs) som som jag håller i podden alldeles själv. Första poddinslaget på året hade jag ju som tur var Vivi som jag har drivit podden tillsammans med som gäst. Men idag är det alltså Only Me och jag hoppas att jag kommer att kunna ge dig värde i alla fall. Podden kommer ju se lite annorlunda ut framöver och jag kommer självklart ha lyssnarfrågor och jag kommer ha jättespännande gäster. Och imorgon ska jag faktiskt spela in två stycken poddavsnitt med två otroligt spännande kvinnor som kommer här framöver. Och idag fick jag ett mejl ifrån en väldigt intressant man som ni kommer definitivt att tycka är extremt intressant. För det handlar ju hela tiden om att öka sin perception och att lära sig mer om det som intresserar oss så vi kan levla. Och även om jag jobbar med det här och jag coachar människor- och jag föreläser, och jag workshopar, jag skriver böcker- och jag poddar och bloggar och vad jag nu gör för någonting- så är jag ju inte på något sätt full lärd, Tvärtom, ju mer jag lär mig- ju mer förstår jag vad lite jag kan. Det är ju så det alltid är nästan när man, när man lär sig saker. För att det handlar ju om att när jag- utvecklar mig själv, när jag utvecklar mitt kunnande eller min kunskap inom de ämnena som jag brinner för och intresserar mig för då blir det ju naturligtvis så att att jag kan tolka en större bild. För med mer kunskap så är det ju det som händer att vi kan tolka en större del av bilden vi har runt omkring oss. Och det som var Helt självklart för mig igår när jag lär mig nya saker idag kanske inte är så självklart längre för att då har jag insett att vänta nu här det finns ett lager till och det är ju det som är så otroligt spännande med att hela tiden jobba med sin egen utveckling och att utveckla sig inom det som man intresserar sig för tänker jag. Och jag som sagt är ju en ständig process. Det skulle vara väldigt förmätet om jag satte mig ner liksom på min rumpa och tänkte så här. Nej men nu är jag fullärd, nu ska jag bara lära andra människor hur de ska tänka. Alltså det funkar ju inte för jag behöver vara kongruent. Jag behöver ju lira liksom samma boll som jag pratar om. Vilket betyder att jag behöver vara i precis lika mycket utveckling som både mina lyssnare. Eller som er lyssnare och som mina klienter och de jag föreläser för de som läser mina böcker. Och det är ju ett ansvar jag har tagit på mig tänker jag. Det är ju ingen som kräver det här av mig men det är ett ansvar som jag har tagit på mig att hela tiden se till att jag fyller mig själv med nya spännande saker för att jag ska förstå det jag pratar om på ett ännu djupare plan. Och det är det som kommer bli så coolt när jag får hit de här spännande gästerna i år. För jag kommer ju lära mig lika mycket som ni förmodligen. Och förhoppningsvis kommer det bli väldigt väldigt spännande samtal med de här människorna som jag bjuder in. Och för att jag själv då ska levla nu 2019. Så jag har lyssnat rätt mycket på en kvinna som heter Christy Marie Sheldon. Christy Marie Sheldon, hon är en energicoach- och jag hittade henne på en sajt som heter Mind Valley, Som är en kille som heter Vision Lakhiani. Jag har pratat om någon tidigare. Som driver den här fantastiska internationella sajten. Som bara handlar om personlig utveckling. Och alternativ personlig utveckling. Och hur de krokar i varandra det här. Så det, det finns otroligt mycket spännande masterclasses att hämta därifrån. Och där lyssnade jag faktiskt i morse. På en masterclass tillsammans med Vision och Christine. Där hon pratade om frekvenshöjning. För hon pratar väldigt väldigt mycket om energi och frekvens. Och hon jobbar ju hela tiden med att hjälpa människor att, att rensa. Blockeringar, energiblockeringar som ligger i, ja, i och runt dem. Och enligt Christie så är... Hon, har, alltså, det här är, hon är helt makalös den här kvinnan. Hon har alltså coachat one to one eh, 25 000 klienter. Alltså jag har coachat många Men inte 25 000 stycken. Men one to one, 25 000 klienter. Och hon hon, har coachat statsöverhuvuden och Nobelpristagare och gud vet vad. Det är väldigt, väldigt många prominenta människor som går till henne för att rensa bort en jävla massa skit som ligger i vägen och skvalpar. Och det hon har kommit fram till under de här 25 000 sessions med folk plus att hon har, ju då, hon har ju då masterclasses online för alltså hon har haft för flera hundratusentals människor så att hon får ju mycket feedback vilket betyder att hon ser ju också väldigt mycket vad hon, alltså var hennes saker landar. Och eh, enligt Kristin då så har vi 24 stycken huvudblockeringar gällande då, gällande då abundance eller överflöd som de flesta krokar i. Eh, alla har ju inte alla 24 men det är väldigt väldigt många som har kanske runt 10-12 och de här blockeringarna ligger ju vägen för oss själva och, och för, våran, eh, för våran utveckling men framförallt också för det som vi vill skapa. Och idag tänker jag ju då tala om de här, det handlar ju mycket om förhållningssätt, vi matar oss själva, det har jag ju talat om tidigare, att vi matar oss själva med, med övertygelser som vi antingen har... Liksom köpt in oss på som det är någon annan som som har som sanning men som vi har duplicerat och tagit som våran sanning. Det kan ju vara våra föräldrar eller något äldre syskon eller någon lärare eller någon annan liksom auktoritet som vi har i vårt liv. Och när man då... Köper in sig på det här. Om man tittar på ett barn till exempel. Vi, vi speglar ju våra föräldrar när vi är små. Vi, vi lär ju av våra föräldrar. Hur vi ska tänka. Hur vi ska göra. För att det är därför vi duplicerar dem. Det, det är liksom, de är ju våran role model. Och är det så att vi har då föräldrar. Som kan ha haft. Massa paradigm som ligger och skvalpar. Massa övertygelser som inte alls varken gagnar dem. De kanske i sin tur har ärvt av sina föräldrar eller någon auktoritär. Och om vi då köper in det på det oss på det här när vi är små. Och Christy säger att, att de flesta av hennes klienter, där kan hon gå ner, hon kan liksom se var... Skapade jag den här blockeringen? Vid vilken ålder? Och vem var det som initierade den? Alltså vem var det som bjöd in mig till den här blockeringen? Eller vem var vi duplicerade den ifrån så att säga? Och det är otroligt spännande. För mellan 0 till 7 år. Där händer det mesta av våran utveckling. Sen mellan 7 och 2025 ungefär. Då man kan säga från 0 till 7. Då har vi liksom på knappen. Uh, uppställd uh, och då tar vi emot massa, massa saker hela tiden, massa information hela tiden. Sen då, ifrån ungefär 7 till tio år och sen upp till 20-25 år då har vi liksom tagit ner den här knappen och då försöker vi förhålla oss till allt det här som vi har lärt oss. Vi tar inte in så jättemycket nytt men däremot så lär vi oss att förhålla oss till den här kunskapen som vi har. Och efter 25 år så är den liksom helt nere om vi inte trycker upp den medvetet. Och mellan då 10 och 25, 2025 där- då är den lite upp och ner hela tiden- eftersom vi lär oss att hantera saker på olika sätt. Så knappen går lite upp och ner där. Det, det kan liksom finnas rum för ny information som kommer in. Men efter 25, om vi inte medvetet lyfter upp den här knappen- då är det liksom, då är det lagt kort ligger. Då är det det som vi implementerade mellan 0 till 7 år- som vi hela tiden- ...använder oss av, utgår ifrån. Och om då vi fick massa övertygelser som inte gagnar oss... ...som till exempel Christy, hon pratade om just i den här masterclassen som jag eh, lyssnade på i morse... ...så pratade hon om abundance blocks. Det är alltså eh, överflödesblockeringar, hon pratade mycket om finansiella övertygelser och så vidare... Och där kan man ju liksom ha köpt in sig på en jävla massa sanningar, som till exempel att man måste jobba som en blådåre för att tjäna mycket pengar- eller att, eh, du har säkert hört talas om det här, eh, pengar är roten till allt ont. Och är det någonting som kanske dina föräldrar hade köpt in sig på- eller någon runt omkring dig hade köpt in sig på- eller du hörde någonstans från någon annan och köpte in det på redan när du var liten- och så tänker man så här, men man vill ju vara en god människa naturligtvis. Och om man då har köpt in sig på övertygelsen att pengar är roten till allt ont och man själv vill vara en god människa, då går ju det stick i stäv med varandra vilket betyder att man då undermedvetet hindrar sig själv för, för från att, att liksom få massa pengar. För man vill ju inte vara en ond människa om det nu är så att pengar hör ihop med onska. Och ser du då om, om du då är omedveten om att det här är en övertygelse i dig ett paradigm som ligger i dig och skvalpar, som kanske inte är medvetet du är inte medveten om det men det betyder inte att det inte har en effekt i ditt liv. Det betyder bara, inte, det betyder bara att du inte tänker på det medvetet. Förstår du vad du skulle kunna så i ditt eget liv om det är en en sanning som du har implementerat i ditt system. Så om du där ute då kanske har utmaningar med eh, till exempel att få pengarna att räcka till. Och det kan jag definitivt köpa in mig på. Eh, jag fick en jätteinsikt i morse när jag satt i den här masterklassen. För att även om jag tjänar mycket pengar så går pengar... Alltså det bara rinner rakt igenom hela tiden med världens fart. Och jag insåg att jag har lite paradigm som ligger och skvalpar. Sådana blockeringar som ligger i skvalpar som jag faktiskt kunde härleda i morse. Som jag nu behöver jobba bort för att jag inte ska vara som ett öppet spjäll för pengar. Utan att jag får in pengar till mig själv som stannar där och växer hos mig. Och du kanske har samma utmaning. Vad vet jag, men jag tänker att det är väldigt väldigt många där ute- som har utmaning med att få in pengar- och att få att pengar räcker till. Som kanske tänker att man är fast i sitt jobb. Man kommer aldrig tjäna mer pengar än man gör. Man är fast i sin situation. Man kommer aldrig komma loss ur den här situationen. Det här är ju övertygelser. Och de här övertygelserna de binder fast oss vid våran situation- Så vill vi komma vidare från en situation då behöver vi kasta blicken på våra övertygelser, vi behöver kasta blicken på våra sanningar och vad vi säger till oss själva hela tiden, vad vi upprepar i skallen hela tiden men vi behöver också bli medvetna om vad vi kanske har för gömda övertygelser, alltså blockeringar. Det kanske är så att vi vi har flera stycken av de här 24 vanligaste som Christy har hittat bland 25 000 klienter som hon har jobbat med. Jag lyssnade i somras på framgångspodden med Alexander Pärleros där, där han intervjuade Rickard Deler. Rickard Deler, för inte det som vet vem det är, så är han en eh, otroligt framgångsrik entreprenör. Rik som ett troll, har en dotter som är en influencer som du också går jätte, jättebra för- och han sa vid något tillfälle i den här podden att, att alltså pengar, att tjäna mycket pengar, det är ju lättaste lättaste som finns. Och det tyckte jag var så spännande. Han sa det liksom så, så otroligt självklart. Liksom. Han tyckte det var en buggis att tjäna mycket pengar. Och det är klart, om man har sådana mycket pengar, då har man ju kommit på hur fan man ska tänka och göra för att bli en magnet för pengar, inte sant. Och det där tyckte jag var väldigt väldigt spännande för hans övertygelse är ju att pengar, att tjäna massa pengar är easy peasy, det är busenkelt, det är ungefär det enklaste som finns. Men jag är ju helt övertygad om, eller jag vet att det är, så är det inte för alla. Så är det långt ifrån för, för alla och det är väldigt, väldigt många människor som lever långt, långt, långt ifrån den sanningen. Men om man tittar då eh, på just det här infallsvinkeln, eller liksom övertygelsen som människor som tjänar mycket pengar och som, som rör en stor framgång. Och det pratar Christi om i den här, eh, här masterklassen också: Att de har liksom ett, ett, ett sånt självklart sätt att tänka på att pengar, pengar är ett medel som är som, som, som är för deras huvuduppgift. För jag tror inte att det är pengarna i sig själv som som är själva, själva anledningen till varför de här människorna gör det de gör. Utan det är bara en väldigt trevlig bieffekt. Och pengar är ju faktiskt bara energi när man tänker efter. Och om man ska hårddra det så är det ju verkligen så att för att vi ska kunna dra till oss en massa pengar, ett överflöde av pengar, då behöver ju vi fatta vilken frekvens de här pengarna ligger och sänder på. Eller hur? För att om, om jag vill tjäna massa pengar men jag har massa saker i mig själv som ligger i vägen för det som ligger på en låg frekvent, frekvens när det gäller... Mina övertygelser gällande pengar. Då kommer ju de ligga mellan mig och mitt mål hela tiden. Vilket gör att jag kommer inte bli den här människan som tjänar massa pengar eller vinner massa pengar. För att jag ligger mellan mig och målet. Och det kan ju faktiskt vara så att det det är precis samma sak för dig. Det kanske är du som ligger mellan dig och de pengar som du önskar att du hade på banken istället eller i plånboken. Och när man tittar på det perspektivet så tänker jag i alla fall, ja, shit vad spännande. För det betyder att jag kan göra en skillnad. Jag kan göra någonting åt det. Det är inte låst läge utan jag behöver bli nyfiken på. Jag behöver lära mig hur fan jag ska flytta på mig själv (går) så att jag inte ligger i vägen mellan mig och de här målen som jag vill nå. Och visst är det spännande när man får insikt i att, man väntar nu här, jag kan faktiskt skapa en förändring i det här. Men jag behöver börja, som vanligt, som jag alltid pratar om i varje poddinlägg, börja på insidan. Och det börjar med en självmedvetenhet, med vårt förhållningssätt. Så att idag så vill jag ju inspirera dig att fundera över, vad är ditt förhållningssätt till pengar? Vad är det du berättar för dig själv? Vad är, det du, vad är det du ser är möjligt gällande pengar? Vad är det du ser är möjligt gällande att arbeta med det du älskar? Christy Marie, hon, har en, hon hade fått den från någon annan. Jag kommer inte riktigt ihåg vem du var ifrån. Men jag har sett den vid ett flertal av hennes föreläsningar. Hon har en supercool frekvensskala. Eller en, ja, en skala, en, en mentometer eller man ska säga. På olika frekvenser och vad de står för. Och jag ska lägga ut den- och jag tänker också att jag lägger ut länken till den här masterclassen som jag gick i morse med Christy Marie Sheldon. Den är kostnadsfri och sen så kan man naturligtvis köpa kurser i slutet och så vidare. Men det är en timmes drygt, en timme och 19 minuter eller vad det var för någonting, masterclass där du dels får jobba med att rensa ett antal blockeringar. Men det är också få massor av matnyttigt och intressant att lägga ner i din guldpåse så att du fattar ännu mer om attraktionslagen och dig själv och du kan sortera in en ännu större bild, förstå en ännu större bild. Du lyssnar på attraktionslagen 2.0 personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Frekvensskalan då, den är så otroligt spännande för att se liksom vad, vad alla olika frekvenser eh, innebär, så att säga. När man ligger runt 1000 från 750 och upp till 1000, där ligger liksom typ Dalai Lama och, och väldigt, väldigt högt utvecklade människor. Och kärlek ligger på 500. Och om man då tittar på. Om man tittar på pengar ur det perspektivet, om man då tänker att, du har säkert hört förut att jag har pratat om lågfrekventa och högfrekventa känslor. Och negativa känslor är lågfrekventa och positiva känslor är således högfrekventa. Som du hörde nu så är ju liksom, tusen är ju tusen and above liksom, det är ju extremt, extremt, Utvecklade människor som är liksom. Ja men de är bara. Det finns inga motsättningar i dem överhuvudtaget. Utan det är bara kärlek. Men kärlek i sig själv ligger alltså på 500. Även om det finns graderingar från 0 till 500. Så är ändå 500. Det är där kärlek börjar. Och om du då tittar på vad du har för förhållningssätt till pengar. Om du ligger under 500. För i ditt förhållningssätt i dina i din sanning om pengar, i din relation till pengar, i din relation till ditt arbete med vad du gör, med vilken känsla du gör det du gör. För att om du jobbar med en annan känsla än kärlek, då är ju inte det högfrekvent. Så det här är ju verkligen urviktiga saker att bli medveten om. Alltså vad lyckiga och takta på för frekvens? Och vad innebär det? Liksom vad, vad jag attraherar in i mitt liv. Man kan ju säga att pengar är liksom en effekt av våran fokuserade energi. Eller resultatet av våran fokuserade re- energi som vi då skapar genom våra tankar och våra övertygelser. Och vårt fokus och våra sanningar och våra tanke och handlingsmönster. Och, och de här leder ju då till hur du förhåller dig till Pengar. Eller hur? Det här är det som ligger till grund för din känsla och övertygelse om pengar och din relation till pengar. Och är det så att du redan har världens flow och du bara drar till dig pengar hela tiden och du bara skapar pengar av ingenting hela tiden och du bara får pengar med lätthet hela tiden... Då behöver ju du bli medveten om vad är det jag tänker som är så jävla bra. Vad är det jag tänker och vad är det jag förhåller mig eller hur förhåller jag mig till pengar. För att du behöver ju bli medveten om de här vinnande koncepten. För att om du helt plötsligt skulle bli av med de här övertygelserna. Då måste ju du veta vad du ska leta efter dem. var du gjorde liksom hur du skapade ditt vinnande koncept innan. Och Christine Marie hon berättade om många miljonärer som har kommit till henne som har skapat miljoner och sen har de losat dem. Och så har de skapat nya miljoner och så har de blivit av med dem. Och så har det här hänt liksom gång på gång på gång. Så själva skapandet av miljonerna har inte varit en issue utan det är att de har försvunnit med blixtens hastighet på ett eller annat sätt ur deras liv som har blivit en issue. Och, och flera av de här miljonärerna då som har kommit till Kristin eller Christie som hon heter, de har ju förstått att det är en blockering som ligger implementerad, en sanning som ligger och stör ut och som hela tiden påverkar att nej, de har ju uppenbarligen någonting i de själva då som säger. Och det kan mycket väl vara någon som har vuxit upp med det talesättet att pengar är roten till allt ont och de vill vara en god människa. Vilket har gjort att de har haft kraft att samla på sig de miljonerna. Men sen så eftersom du vill vara en god människa. De har ju då gjort det de behöver för att bli av med det så fort som möjligt. Eftersom de vill vara bra. De vill vara goda människor. Och det här blev blev en sån insiktsgörande för mig i, i morse. För att jag har en en situation som är jätterolig tycker jag. Jag tycker att den är väldigt rolig att berätta om för den är så jävla dråplig. Men i morse så förstod jag den på ett helt nytt plan. Jag skulle iväg och bli intervjuad för en artikel i... Ifall Tara eller Topphälsa... Jag kommer inte ihåg. Men någon av de tidningarna var det i alla fall som jag skulle bli intervjuad. Jag skulle möta upp den här journalisten på Clarion, eh, Skanstull. Och vid det här tillfället så bodde jag ute i Älta. Så jag åkte Nynesvägen in och... Medan jag körde så satt jag och affirmerade in pengar. Och jag satt och tänkte på... Alla pengar jag ville dra till mig och, och hur de bara, liksom, de bara kom till mig med lätthet och överflöd och hur jag drog till mig. Bra gig som gav mig mycket pengar och bra föreläsningar som gav mig mycket pengar. Och satt liksom hela tiden hela, hela min bilresa så att jag och affirmerade in pengar. Och sen så ska jag åka av minusvägen ungefär vid Globen där när man svänger av ner mot söder. Och jag var så inne i mina affirmationer så att jag såg ju inte liksom att det under i viadukten där, i viadukten där ner till bron, där stod det en 50-skylt som jag då inte såg. Utan jag bränner ju på lite fortare då för jag kommer ju från motorvägen och saktar inte riktigt in utan jag sitter där med mina affirmationer glad som en, en, en lärka. Och blir naturligtvis invinkad i en polisspärr. Och det var ju lite intressant, tänker jag. När jag då har suttit där och affirmerat in pengar och och, och, sådär. Och som tur var så blev jag inte av med körkortet. Men jag fick böta 3200 kronor. Och den här kvinnliga polisen som som tog emot mig, hon var alldeles förkrossad. För hon hon sa, jag är jätteledsen, men jag måste faktiskt bötfälla dig. Och eh, ja, nej, men alltså det är väl vad det är, tänker jag. Och eh, jag kommer då för sent till intervjun där min, den, den här journalisten sitter och väntar på mig. Och jag kommer in där med andan i halsen och berättar den här storyn varför jag är försenad. Jo, för att jag har suttit och affirmerat in pengar på motorvägen och sen har jag blivit bötfälld. På 3200 spänn som bara flög ut genom bilrutan på nolltid. Och det här blev så jävla dråpligt men det blev ändå väldigt bra för att den här artikeln skulle handla om hur vi förhåller oss till saker och ting. Och jag valde ju att förhålla mig till det här på ett sätt som gav... Mej den bästa känslan i magen i situationen för att jag kunde styra och jag såg någonstans ett, ett högre värde i att jag faktiskt fick ett jag fick ju verkligen hands on eh, exempel hur vi kan välja att förhålla oss när livet bjuder oss citroner för så jävla kul var det ju inte att bli av med 3200 spänn på eh, ett bräde men det var ändå det som var liksom själva Själva vinnningen i att jag fick ett sånt rykande färskt exempel på hur man faktiskt medvetet kan arbeta med att välja sitt förhållningssätt till det som händer. Du har säkert hört eh, ordspråket eh, det är inte hur man har det utan hur man tar det. Och det här är definitivt ett bevis på att det är väldigt viktigt att tänka så. Och när Christy Murray då i morse berättade att det här är väldigt vanligt att folk affirmerar in pengar och så blir de av med dem istället. Du kanske också har varit med om det. Hon berättade om folk som, som liksom försökte affirmera in pengar i sitt liv och, och då gick diskmaskinen sönder eller tvättmaskinen sönder eller bilen sönder. Eller någonting gick sönder som blev jävligt kostsamt och väldigt liksom, otajmat. Och... och och det blir också, då kan man ju också börja fundera på, men vänta nu här, här sitter jag och försöker affirmera in pengar. Och så blir det istället en, en motgående effekt att jag blir av med massa stålar. Vad är det som händer när det här händer? Och då berättar hon att universum visar oss våra blockeringar. Så att om det är så att du försöker att liksom affirmera in pengar men det som händer är att det istället blir kostnader för dig, du blir av pengar på ett eller annat sätt, då är det en stark indikation på att du har aktiva blockeringar. Som gör att när du försöker affirmera in pengar så blir det istället att du gör dig av med dem för att du, du har någon sanning, någon bullshit rule eller brule som vision Lacani har skapat ett nytt ord eh, som är. Du har någonting som ligger större ut så ju mer du försöker förändra din situation ju mer aktiva blir de här blockeringarna. Och då fick jag en jätte aha-upplevelse i Morse att shit det var det som hände. Jag fick verkligen hands-on en indikation på att hallå, det finns någonting som ligger i vägen här som du behöver titta på och du behöver hitta titta på det jävligt omgående. Behöver du hjälp med att sortera i ditt liv? Kontakta mig på www.liliost.se. Så att du sitter i samma situation eller du har en situation där du också liksom försöker affirmera in pengar men det blir motvalseffekt hela tiden. Ja men då har ju du uppenbarligen också blockeringar som du behöver se över. Och du kanske blir av med några under den här kostnadsfria masterclassen som jag lägger upp länken till där Christy Marie håller den här dryga timmen. The Future Book som vi jobbar med, det är ju också ett otroligt bra system att ta reda på de här övertygelserna som vi inte är medvetna om, som ligger och skvalpar och som faktiskt har motsatseffekt och som gör att vi många gånger ligger mellan oss själva och det vi vill bjuda in i vårt liv. Om man tittar på arbetet igen nu då. Om vi ska jobba med, alltså jag älskar ju det jag gör. Jag jobbar definitivt med det jag älskar. Jag älskar att hjälpa människor till insikt. Jag älskar att hjälpa människor till förändring och förädling och förbättring i sina liv eller i sina företag. Det är ju det jag har valt att viga mitt liv till genom alla mina olika kanaler. Och det är ju en kärlek. Jag jobbar ju med mitt hjärta och gör verkligen det jag vill göra. Och där behöver jag ju ha samma tanke med att den kärleken kommer tillbaka till mig i form av pengar, i form av kunder, i form av klienter i form av härligheter i mitt liv för att jag ska ha ett balanserat flow i vad jag ger ut Och vad jag får in i mitt eget liv och vad jag då får styrka att ge ut och och så vidare. Att det liksom blir en en positiv energi, Och om du tittar på vad är det du gör, vad är det du jobbar med, vad är ditt arbete? Lägger du in din själ i ditt arbete? Lägger du in din kärlek i ditt arbete? Och får du samma Mängd kärlek tillbaka eller är det en obalans? För att om det är en obalans i det du ger utifrån dig själv och det du får tillbaka så så finns det ju uppenbarligen några övertygelser som ligger emellan dig och det du ger och det det du får tillbaka. Som gör att det skapar den här obalansen. För att annars så borde ju liksom kärleksflöde ut få samma kärleksflöde in om man har en balans. För då blir det en balanserad åtta. Och det är samma i relationer tänker jag. För har du inte en balanserad åtta i inflödet och utflödet i din relation. Eller i dina vänskapsrelationer. Eller i dina relationer med dina ungar. Då, då blir ju det en obalans. Och den här obalansen ligger med all säkerhet- någonting i vägen och skvalpar. Att det är det som skapar obalansen. Så att bli medveten om sina egna övertygelser- och bli medveten om sina egna sanningar- och sitt eget förhållningssätt till det som är det är ju verkligen nyckeln till att kunna levla i sitt liv- Säg nu då att du tänker så här att nej men jag måste ju jobba för att tjäna pengar. Jag måste ju försörja mig för 17 gubbar. Jag kan inte vara så jävla nogräknad med vad jag jobbar med. Jag måste bara försörja mig. Det kommer ju, det springer, det, det resonemanget springer ju från en väldigt låg negativ frekvens till att börja med. Men den bygger ju på ett antal övertygelser om din egen kraft, om dina egna möjligheter, om dina egna skills, om din egen skaparkraft och så vidare. Ser ditt liv ut så- Då behöver du definitivt se över vad är det jag säger till mig själv som gör att jag låser fast mig vid det här läget. Och vad är det för några bullshit rules, vad är det för några blockeringar som kan ligga emellan mig och en annan sanning. För att när du förändrar ditt förhållningssätt, när du förändrar det du talar om för dig själv, när du förändrar det du upprepar både inuti dig själv och... –till andra, då förändras även utsidan av dig själv. Du har säkert hört mig prata förut om att vi kan genom vår intention– –förändra molekyler och atomer utanför oss själva. Vilket betyder att när du byter förhållningssätt– –så börjar också ske andra saker utanför dig själv. Så är det så att du vill se någonting annat– i ditt liv än det som är då behöver du bli medveten om vad du ska skruva på på insidan av dig själv för att kunna höja upp dig i frekvens för att kunna ta bort de här blockeringarna som ligger mellan dig och målet visst blir det tydligt när man helt plötsligt får på sig de här glasögonen jag hoppas att det blir lika tydligt för dig som det blir för mig för för mig blir det extremt tydligt Vi lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Jag jobbar med mina klienter så så jobbar vi ju väldigt, väldigt mycket med just att medvetandegöra Eh, mina klienters förhållningssätt till- och vad det är för sanningar- som de har köpt in sig på- och de har skapat along the way. Och det är ju inte bara- alltså det, det är jättespännande. Jag har, ju mest, jag har ju mest coachat- vuxna personer. Men helt plötsligt så börjar tonåringar- både i övre och, och- under tonåren- börjar helt plötsligt komma till mig. Eller deras föräldrar vill ha hjälp. Och det är ju jättespännande- för där kan jag ju liksom- där kan ju hjälpa dem till insikter som gör att de inte behöver fortsätta in och f- fortsätta fram på den här vägen som inte gagnar dem. Så det är otroligt spännande att få börja redan vid den åldern eh, hjälpa ungdomar att få en, eh, en bättre ingång. Ja hörni, det börjar lida mot sitt slut den här onsdagen och jag är jätteglad att du har varit med mig ända fram hit. Och som sagt så kommer jag lägga upp både länken till Christian Marie Sheldons masterclass. Och jag kommer även lägga upp den här bilden på frekvenserna och vad som ligger på vilken frekvens. För den är väldigt, väldigt intressant att titta på tycker jag. Och som vanligt så hittar du mig på www. Attraktionslagen två som en siffra punkt med bok som en siffra.se. Vill du komma i kontakt med mig så kan du maila mig på liliost.se. Du kan gå in på min hemsida och därifrån når du mig på www.liliost.se och Nästa vecka, då kommer jag ha en spännande gäst i studion. Och jag tänker inte avslöja nu vem det är utan du får stay tuned och håll dig uppdaterad. För att självklart kommer jag fortsätta på onsdagar och jag hoppas verkligen att du vill fortsätta
1: lyssna. Tills vi hörs, ha det bäst. Hej då! Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nej? Vad är du i ditt liv Har du funderat på Att ta ett annorlunda kliv Känner du som? Är det som du tänker på allra mest? Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret eller driv?